0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist Tobias Armbuster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die chaotische Lage in Afghanistan, die Machtübernahme der Taliban, das alles hat auch heute wieder die internationale Agenda bestimmt. Wir hören gleich von unserem Korrespondenten, wie es heute, an diesem Freitag in Kabul, aussieht. Angela Merkel hat über die Lage mit Wladimir Putin in Moskau gesprochen. Und auch die NATO ist dabei, eine Linie zu finden, wie sie künftig mit den Taliban umgehen soll. Thema heute außerdem die neuen Umfragen vor der Bundestagswahl, die Armin Laschet den CDU-Kanzlerkandidaten schwer unter Druck setzen. Und in unserer Reihe Hintergrund geht es heute um die Ukraine und ihre neue Krim-Politik und um Pläne oder auch Wünsche für eine Wiedervereinigung ab 18.40 Uhr, 20 vor 7 Zunächst nach Moskau. Angela Merkel war dort heute noch einmal zu Besuch. Es war aller Voraussicht nach ihre letzte Reise zu Wladimir Putin in ihrer Zeit als Bundeskanzlerin. Mein Kollege Florian Kellermann hat diesen Tag in Moskau für uns beobachtet. Auch die anschließende Pressekonferenz der beiden. Herr Kellermann, Afghanistan war ja auch ein Thema, aber die beiden haben auch und vor allem über Alexej Nawalny gesprochen, den bekanntesten Oppositionellen Russlands über den Giftgasanschlag vor einem Jahr und auch über seine Inhaftierung in einem Straflager. Was haben die beiden da gesagt?
2: Wir wissen nur, was sie dann bei der Pressekonferenz auch verraten haben. Und da hat Angela Merkel gesagt, dass sie die Freilassung von Alexej Nawaldi noch einmal gefordert hat. Seine Inhaftierung sei bedrückend, hat sie gesagt, und unverhältnismäßig nicht akzeptabel und ähm, ja, sie habe da eben drauf äh, gedrungen. Sie hat auch nochmal allgemein auf die Bedeutung der Freiheit von Presse und der Arbeit von Nichtregierungsorganisationen eben wieder auch von Nawalny verwiesen. Aber sie ist dabei komplett auf Granit gestoßen bei Wladimir bei Putin. Er hat den Namen Nawalny gar nicht ausgesprochen. Wenn er von ihm geredet hat, hat er Worte verwendet wie Figurant oder solche Leute und hat erklärt, dass er also nicht verurteilt worden, weil er irgendwie gegen Korruption angeht, sondern eben, weil er es gegen das russische Strafgesetzbuch verstoßen habe. Mit Meinungsfreiheit habe das nichts zu tun. Korruption sei für Nawalny nur ein Deckmäntelchen für den politischen Kampf. Und kurz nach der Pressekonferenz kam dann die Meldung, dass das russische Justizministerium den Fernsehkanal Docht, eines der wichtigsten Oppositionsmedien, auf die Liste der ausländischen Agenten, Setzt. Das ist in der Regel ähm, existenzgefährdend für ein Medium. Also am Tag, also gerade als Angela Merkel über die Notwendigkeit von freier Presse spricht, wird dieser Oppositionskanal quasi als ausländischer Agent bezeichnet. Das ist schon eine Brüskierung bei so einem Besuch und war sicherlich ähm, nicht zufällig heute der Fall.
1: Herr Kellermann, auch diese Reise, auch diese Gespräche wurden ja überschattet von den Entwicklungen in Afghanistan, wie hat Wladimir Putin die Lage dort denn kommentiert?
2: Er hat recht positive Worte für die Taliban gefunden. Er hat gesagt, die garantieren dort die Sicherheit der Bürger und auch die Sicherheit von ausländischen Diplomaten. Hat er behauptet, es ist ja so, dass die russische Botschaft dort auch weiterarbeitet und versucht, mit den Taliban sich zu arrangieren. Er hat das Ganze auch zu einer Abrechnung genutzt. Die Vorgänge dort mit der Politik der NATO hat gesagt, das zeigt mal wieder, dass man einer Nation nicht sein System aufzwingen dürfe. Ein System, das dann für diese Nation fremd ist, kulturell fremd, religiös fremd. Jede Nation muss sich über sich selber entscheiden. Und das soll ja auch endlich in die internationale Realpolitik einfließen. Trotzdem hat sich hier eine Art von Zusammenarbeit bei der Pressekonferenz sicherlich auch noch mit Vier-Augen-Gespräch zumindest angedeutet. Die Russen sind wie gesagt im Gespräch mit den Taliban und Angela Merkel hat äh, dann auch Putin darum gebeten, äh, den Taliban klarzumachen, äh, dass humanitäre Hilfe davon abhängt, wie sie umgehen mit den Mitarbeitern, zum Beispiel der Deutschen, die dort in den vergangenen Jahren den Deutschen geholfen haben. Herr Kellermann, ganz kurz zum Schluss. Was haben wir denn
1: gelernt bei diesem Treffen von Merkel und Putin. Wie nah oder wie fern sind die sich inzwischen nach 16 Jahren von Merkels Kanzlerschaft?
2: Ja, sie sind sich immer ferner und Angela Merkel hat das auch quasi wortwörtlich so ausgesprochen. Es gibt Respektsbekundungen von Putin. Ja klar, konstruktiver Dialog, aber wenn es dann um Sachfragen geht, ist der Ton eisig? Also ich würde mal sagen, nur knapp über dem Gefrierpunkt diese Formel Gesprächskanäle offen halten, die Merkel heute wieder verwendet, verwendet hat. Diese Formulierung ist ja wirklich nur ein Minimum, das hier übrig geblieben ist von, dies, von den Beziehungen zwischen ihr und Putin, von den deutsch-russischen Beziehungen.
1: Angela Merkel. Zu Gast bei Wladimir Putin. Florian Kellermann, vielen Dank für die Informationen und Einschätzung. In Afghanistan selbst bleibt die Lage angespannt, vor allem in Kabul. Tausende von Menschen warten nach wie vor am Flughafengebäude dort. Und es wächst allgemein die Befürchtung, dass die Taliban die Evakuierungsflüge in den nächsten Tagen stoppen könnten. Zur aktuellen Lage in der afghanischen Hauptstadt. Eindrücke von Peter Hornung.
3: Es ist Tag 5 der Taliban-Herrschaft über Kabul und das erste Freitagsgebet in der neuen Zeit. Die Imame waren von den neuen Herren aufgefordert worden, den Gläubigen Botschaften zu vermitteln. Sie sollten zur Geschlossenheit aufrufen und die Menschen davon überzeugen, Afghanistan nicht zu verlassen. Vor den Toren des internationalen Flughafens sind die, bei denen diese Aufrufe ungehört verhallen. Sie alle wollen auf einen der Evakuierungsflüge. Auch wenn es gerade ruhig scheint, eine Stunde zuvor sah die Lage gerade wieder eskaliert, sagt ein aufgebrachter Afghaner einem Reporter der Nachrichtenagentur AP.
4: Feuer, sie sie, 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 das Gasfeuer,
3: sie haben auf uns geschossen. Man sieht sie dieses Gas verschießen, das einen zum Weinen bringt, Tränengas. Mein Kind ist ein Jahr alt. Sie haben das Gas abgefeuert und alle haben geweint. Genau hier vor einer Stunde. Das Tränengas zwischen den Kindern. Siehst du die Kinder? Noch ist kein Ende des Chaos in Sicht. So viele wollen in einen der Flieger die Kabul verlassen und haben es doch noch nicht geschafft. Ausländer, ehemalige Ortskräfte und auch Afghanen, die einfach nur weg wollen. Schon der Weg zum Flughafen ist nicht ungefährlich. Heute wurde ein Deutscher unterwegs angeschossen. Und das Nadelöhr ist dann der Zugang, bewacht von afghanischem Sicherheitspersonal und US-Soldaten. In Kabul selbst gibt es Protest. Ein bisschen. Der Nachrichtensender Tolo News filmt eine kleine Gruppe von Frauen. Sie halten Zettel vor sich. Darauf steht, die afghanischen Frauen wollen eine Verfassung, die die Grundrechte der Frauen, die Staatsbürgerschaft und die Menschenrechte schützt. Das sind hier alles Frauen, sagt eine von ihnen, die in der Regierung und in Unternehmen arbeiten und für die Rechte der Frauen protestieren. Wir protestieren, weil wir nicht wissen, was mit uns geschehen wird. Die Frauen sagen, wir haben sehr lange für unsere Rechte gekämpft. Wir wollen nicht verlieren, was wir haben. Wir fordern eine demokratische Regierung in Afghanistan. Und diese Regierung muss von den Vereinten Nationen anerkannt werden. Wir Frauen wollen alle Rechte, die der Islam einer Frau
2: zugesteht. Sie
3: haben noch Hoffnung, dass die Taliban sie hören und das neue Land, das Islamische Emirat, nicht zu dem Staat wird, der es bis vor 20 Jahren war. Viele andere Menschen haben das nicht mehr. Seit der Einnahme der afghanischen Hauptstadt durch die Taliban, sagt heute ein NATO-Vertreter, wurden mehr als 18.000 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Und trotz aller Widrigkeiten werden es täglich mehr.
1: Peter Hornung berichtet. Und die NATO, die hat ja tatsächlich das öffentliche Leben und auch die Politik in Afghanistan in den vergangenen 20 Jahren mit ihrem Einsatz maßgeblich bestimmt. Jetzt haben sich nun heute die NATO-Außenminister per Videoschalte getroffen, um über die Lage in Afghanistan zu beraten. Bettina Klein in Brüssel, welches Signal sendet die NATO denn an die neuen Machthaber in Afghanistan?
5: Also in der Erklärung der NATO-Außenminister, die vor einer Stunde veröffentlicht wurde, Herr der wird das Wort Taliban ja gar nicht erwähnt. Und das sind zunächst mal Aufforderungen. Die Aufforderung nämlich, die Evakuierungen nicht zu behindern durch diejenigen, die dort in verantwortlichen Positionen sind. So heißt es Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, sagte gerade in der Pressekonferenz, wir haben mehr Flugzeuge als Leute, die wir auf die Maschinen bringen können, weil die Menschen gar nicht zum Flughafen gelangen, der ja von NATO-Einheiten aus den USA aus Großbritannien und vor allen Dingen aus der Türkei im Augenblick offen gehalten wird. Zweitens, klare Bedingungen werden gestellt. Alle Unterstützung an die afghanischen Behörden ist durch die NATO im Augenblick ausgesetzt. Also dieser Militärfonds zum Beispiel, da formuliert die NATO jetzt äh, Bedingungen, Zitat, jede künftige afghanische Regierung muss sich an die internationalen Verpflichtungen halten, die Menschenrechte schützen, insbesondere von Frauen, Kindern und Minderheiten. Die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit wird genannt ungehinderten humanitären Zugang ermöglichen und sicherstellen, dass Afghanistan nie wieder als sicherer Hafen für Terroristen dient. Und Letzteres ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden es nicht zulassen, dass uns Terroristen bedrohen. Wir haben das in den vergangenen 20 Jahren verhindert, sagte Jens Deutenberg, dass Afghanistan ein sicherer Platz für Terroristen wird. Implizit heißt das natürlich, wenn sich das ändern sollte, dann kann auch wieder schnell gehandelt werden.
1: Frau Klein, war denn da auch irgendetwas herauszuhören, oder herauszulesen, so nach dem Motto, man streckt den Taliban auch die Hand aus. Die NATO macht möglicherweise ein Angebot. Gibt es so etwas auch? Nein, also
5: davon war im Augenblick nicht die Rede. Man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Darauf hat Jens Stoltenberg gerade nochmal hingewiesen. Die NATO als Organisation kann ja auch nicht Staaten anerkennen. Wenn, dann sind das Mitgliedsländer, die das tun. Und dann natürlich auf der anderen Seite auf einer taktischen, auf einer operationellen Ebene wird es Gesprächskontakte geben. Sicherlich aus den Mitgliedstaaten. Die EU hat das schon angekündigt, Josep Borrell etwa. Und möglicherweise eben auch von dem NATO-Büro, was im Augenblick noch am Flughafen da existiert. Aber das ist jetzt nicht nicht ein ausgestreckter Arm in Richtung äh, Taliban. Das war schon ein ganz klares Signal. Wir senden hier zunächst mal Bedingungen und die haben wir klar formuliert.
1: Jetzt war die NATO ja 20 Jahre lang in Afghanistan sehr aktiv. Ähm, müsste, NATO-Einsatzkräfte müssten dieses Land eigentlich sehr gut kennen. Wie erklärt man sich jetzt in der Allianz diesen völlig überraschenden, nicht vorhergesagten schnellen Sieg der Taliban?
5: Ja, da wird natürlich gesagt, das können wir nicht von heute auf morgen 100%ig beantworten. Stoltenberg hat gerade nochmal angekündigt, es wird eine Aufarbeitung geben, es müssen Lektionen gelernt werden. Es soll eine gründliche Prüfung des gesamten NATO-Einsatzes über 20 Jahre äh, geben, der ja immer unter unterschiedlichen Vorzeichen mit unterschiedlichen Zielen auch stattgefunden hat. Klar ist nach dem, was ich höre, dass in den Geheimdienstberichten, die diskutiert wurden hier im NATO-Hauptquartier, da kam dieses konkrete Szenario, was wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, nicht vor. Auf der anderen Seite sagen ja Geheimdienstleute auch aus der CIA zum Beispiel, wir haben sehr wohl auf diese Möglichkeit hingewiesen, dass in dem Moment, wo die Amerikaner sich komplett abziehen, dass es dann vielleicht nur noch wenige Tage dauern wird. Also das bedarf jetzt wirklich einer gründlichen Aufklärung, denke ich mal. Wer hat was wann wovon gewusst? Auf welcher Grundlage sind hier Entscheidungen äh, getroffen worden? Klar ist, äh, die Amerikaner haben das angekündigt. Sie haben diese, dieses Tempo auch vorgegeben. Die Alliierten, die Verbündeten haben gesagt, wir können das so schnell nicht ersetzen und sind dem dann quasi gefolgt. Alle 30 NATO-Staaten haben das ja mitgetragen und mhm. zwar all das auf der Grundlage von Geheimdienstberichten, die dieses konkrete Szenario nach dem, was hier verbreitet wird, so nicht vorgesehen hat.
1: Bettina Klein in Brüssel, vielen Dank. Wir kommen nach Deutschland, zur Deutschen Bahn. Da könnte es in den nächsten Tagen wieder ruckelig werden, zumindest was Fahr- und was Reisepläne angeht. Die Gewerkschaft der Lokomotivführer, die GDL, hat neue Streiks angekündigt. Schon morgen am Samstag soll es mit dem Güterverkehr losgehen. Ab Montag trifft es dann die Personenzüge Dieter Nürnberger.
0: Wie schon in der vergangenen Woche wird zuerst der Güterverkehr vom Streik der GDL betroffen sein. Ab morgen 17 Uhr. Die Arbeitsniederlegungen im Personenverkehr beginnen dann am Montag um 2 Uhr früh. Betroffen davon vor allem der Fern- und Regionalverkehr. In Berlin beispielsweise auch die S-Bahn. Sie ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG. Der Streik soll dann am Mittwoch früh enden. GDL-Chef Klaus Wieselski macht am Vormittag die Bahn für die Zuspitzung des Konflikts verantwortlich. Die DB hat bisher
4: keinerlei Einlenken in dem von ihr selbst herbeigeführten Tarifkonflikt erkennen lassen. Stillstand bei der Angebotsverbesserung durch das Management der DB führt direkt zum Stillstand
0: der Züge in Deutschland. Die GDL will einen Tarifabschluss ähnlich dem des öffentlichen Dienstes erreichen. Konkret eine Gehaltserhöhung von 3,2 Prozent, die in einem ersten Schritt schon in diesem Jahr ausgezahlt werden soll. Hinzu kommt die Forderung nach einer einmaligen Corona-Prämie von 600 Euro. Die Deutsche Bahn bietet zwar ebenfalls 3,2 Prozent, will diese aber mit einer längeren Laufzeit verbinden. 40 statt 28 Monate. Die Bahn AG spricht von einer so wörtlich völlig überflüssigen Belastung der Reisenden und ihrer Kunden im Güterverkehr. Die Tür zu Gesprächen sei offen und die Gewerkschaft solle an den Verhandlungstisch zurückkehren. Tarifverhandlungsführer Martin Seiler warf der GDL erneut vor, einen politischen Streit auszufechten. Hintergrund sind zwei konkurrierende Gewerkschaften im bundeseigenen Bahnkonzern. Laut dem nun geltenden Tarifeinheitsgesetz, welches die Bahn seit Jahresbeginn anwendet, würde in den meisten der Tarifverhandlungen relevanten Betriebe des Unternehmens, die Mitglieder stärkere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG, zum Zugekommen. Martin Seiler.
4: Die GDL möchte in Bereiche vordringen, wo die EVG bereits tarifiert hat und um das geht es tatsächlich und das leider auf dem Rücken der Bahnkundinnen und Bahnkunden und das ist mehr als bedauerlich.
0: Die nun zweite konkrete Streikankündigung der GDL stößt auf Unverständnis in der Wirtschaft. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, warnt wegen der Arbeitsniederlegungen im Schienengüterverkehr vor Lieferengpässen. Eine gerade erst begonnene wirtschaftliche Erholung in vielen Bereichen werde so aufs Spiel gesetzt. Ähnlich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der zur Lösung des Konflikts eine erneute unabhängige Schlichtung vorschlägt. Auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann, forderte eine Lösung am Verhandlungstisch. Die GDL ist allerdings Mitglied im Deutschen Beamtenbund. Die konkurrierende EVG gehört zum DGB. Ein verbessertes Angebot der Bahn sei Bedingung für Tarifgespräche, sagt hingegen GDL-Chef Klaus Weselski. Er schloss heute weitere Streiks ausdrücklich nicht aus. Wir werden
4: bei zukünftigen Arbeitskampfmaßnahmen nicht mehr verhindern können, dass diese länger und auch über Wochenenden gehen. Wir haben erneut Rücksicht auf die Reisewochenenden genommen. Das werden wir in Zukunft nicht mehr gewährleisten können.
0: Die Bahn will nach bisherigem Stand kein neues Angebot vorlegen, womit eine Lösung des Konflikts derzeit
1: nicht in Sicht ist. Dieter Nürnberger berichtete über den angekündigten Streik bei der Bahn. In fünf Wochen sind Bundestagswahlen und wer sich in diesen Tagen die Meinungsumfragen ansieht, der kommt gleich zu dem Schluss, es bleibt spannend. Es gibt jede Menge mögliche Koalitionen, die sich da bilden könnten. Was die aktuellen Zahlen genau sagen und wie die Berliner Parteien damit umgehen, das sagt uns Volker Fintermer.
4: Von einem neuen Frühling kann mit gutem Grund allein die SPD sprechen, die mit 21 Prozent in der Sonntagsfrage im ARD-Deutschland-Trend erstmals wieder über dem Bundestagswahlergebnis von 2017 liegt, was damals schon als Tiefpunkt galt, aber in der Zwischenzeit hatten die Sozialdemokraten noch tiefere Talsohlen durchlaufen müssen. Und noch erfreulicher sieht es für den SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz bei der Frage aus, wer die neue Bundesregierung führen soll. Denn da liegt die SPD erstmals gleich auf mit der Union. Zwar sind 30 Prozent kein Traumergebnis, aber die Verschiebungen von 11 Prozentpunkten zwischen Union und SPD sind erheblich. Und Olaf Scholz zeigt sich im Interview der Woche des Deutschlandfunks verhalten zuversichtlich. Ich werbe für meine Ziele, die mir wichtig sind, für den Respekt in unserer Gesellschaft, zum Beispiel ein besseres Miteinander, dass niemand auf den anderen herabschaut, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen. Und ich hoffe, dass das auch dazu beigetragen hat, dass jetzt die Umfragewerte so viel besser geworden sind. Und natürlich bemühen wir uns darum, dass sie noch besser werden. Da bin ich ehrgeizig. Dramatisch erscheint dagegen die Lage für Armin Laschet. Aufgrund der Tatsache, dass er sogar im eigenen Lager, also bei den Wählerinnen und Wählern der Union in der Kanzlerfrage über keine Mehrheit mehr verfügt. Auch dort würden bereits 34 Prozent für Olaf Scholz stimmen. Die Union startet also mit einem gewaltigen Spätsommerblues in die heiße Phase des Wahlkampfs und den Sprint der letzten Wochen, der morgen im Berliner Tempotrom gemeinsam mit Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder an der Seite von Armin Laschet gestartet werden soll. Mit 23 Prozent in der Sonntagsfrage hat die Union nur noch zwei Prozentpunkte Vorsprung vor der SPD und die bislang sicher geglaubte Regierungsbeteiligung schwindet allmählich dahin. Wahlkampf heißt kämpfen und jetzt müssen wir alle gemeinsam kämpfen, gibt sich der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Morgen in der ARD trotzig. Denn die Botschaft dürfte vor allem an das eigene Lager gerichtet gewesen sein, denn da wachsen auch die Zweifel. Ob Erzrivale Markus Söder oder auch der eher wohlgesonnene Daniel Günther, sie alle sprechen von einem Wahlkampf, der niemanden überzeugt. Und cdu vize Jens Spahn fühlt sich bereits bemüht, zu betonen, dass die Union den Kanzlerkandidaten nicht doch noch austauschen werde. Vom CSU-Generalsekretär Markus Blume kommt im Sender NTV dagegen die drängende Bitte.
5: Da gibt es nur ein Wort, was jetzt notwendig ist, Vollgas. Wir müssen Tempo machen. Und ich glaube, wenn ich auf die aktuellen Umfragezahlen schaue, da gibt es schon gewaltiges Potenzial nach oben. Gerade übrigens auch gemessen an dem gewaltigen Zuspruch, den Markus Söder nach wie vor genießt.
4: Blume hält es für dringend notwendig, dass der Kanzlerkandidat der Union jetzt sagt, welchen Weg er für Deutschland will. Derweil lenkt der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak den Blick auf die politische Konkurrenz, die gerade für die Union bedrohlich werden könnte, weil es etwa den liberalen Zusehens gelingt, enttäuschte Unionsanhänger zu gewinnen. Auch jeder, der die FDP wählt, muss wissen, ich mag Herrn Lindner, aber wir wissen, er hat es ja immer noch nicht ausgeschlossen, wer die FDP wählt, der kann dann am Ende auch aufwachen mit SPD und Grünen. Früher waren einmal die Linken das Schreckgespenst der Union. Aber die Zeiten ändern sich. Auch Armin Laschet spricht jetzt von einer Richtungsentscheidung und setzt dabei auf ein starkes Team. Nicht als Spitzenteam, sondern die Breite der Union soll sichtbarer werden.
1: Volker Fintherma berichtete und wir kommen um 18.30 Uhr, halb sieben, noch einmal zur Lage in Afghanistan. Das Chaos dort, die völlig unerwartete Machtübernahme der Taliban. Das hat in der deutschen Politik viele überrascht. Da gab es in den letzten Tagen eine Menge Kritik, eine Menge gegenseitiger Schuldzuweisungen. Aber gleichzeitig laufen in der Bundesregierung auch die Überlegungen, welche Art von Beziehung Deutschland künftig zu Afghanistan haben will. Und dann ist natürlich die große Frage, wie Deutschland die eingeschlossenen Ortskräfte herausholen soll. Alles diplomatische Überlegungen, die Stefan Dettin für uns beobachtet. Die Bundesregierung
6: verhandelt unmittelbar mit den Taliban über die Lage in Afghanistan und die Evakuierungsmission der Bundeswehr. In Doha ist der deutsche Sonderbotschafter Markus Potzel mit Vertretern der Islamisten zusammengekommen, um vor allem über die Evakuierung von deutschen Staatsangehörigen, Ortskräften der Bundeswehr und deutscher Organisationen sowie weiterer Schutzbedürftiger zu verhandeln. Schon in der Nacht hatte ein Sprecher der Taliban über Twitter verbreitet. Potzel habe sich mit Sheikh Mohammed Abbas Standexai getroffen, der auch Chefunterhändler der Taliban bei den Verhandlungen mit der Trump-Regierung über den amerikanischen Truppenabzug gewesen war. Heute bestätigte auch ein Sprecher des Auswärtigen Amtes die Gespräche des deutschen Diplomaten mit dem Taliban-Vertreter.
2: Er hat sehr deutlich gemacht, dass wir von den Taliban erwarten, dass sie ihren Worten zum Beispiel zur Einhaltung der Menschenrechte, zur Medienfreiheit etc., nun auch entsprechende Taten folgen lassen. Er hat auch unterstrichen, dass uns jüngste Berichte aus Afghanistan, gerade auch aus der Zivilgesellschaft, durchaus daran zweifeln lassen.
6: Hauptanliegen der Bundesregierung ist es, mit den Taliban eine Verständigung über die sichere Ausreise von Deutschen und Schutzbedürftigen aus Kabul zu erreichen.
2: Dazu gibt es auch erste positive Signale. Wir konnten aber noch nicht verifizieren, wie belastbar diese Signale sind.
6: Sagte Christopher Bürger, der Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Auch Bundeskanzlerin Merkel sprach sich am Nachmittag nach ihrem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau für Verhandlungen mit den Taliban aus. Es solle dabei auch darum gehen, Projekte der deutschen Entwicklungshilfe zu retten, wenn sie der afghanischen Bevölkerung zugute kämen. Das könnte bei den Gesprächen in Doha eine Gegenleistung für Zusicherungen der Taliban für die Evakuierung von Menschen aus Afghanistan sein. Nach wie vor bemüht sich der Wahl das Bundeswehrkontingent in Kabul unter schwierigsten Bedingungen, Menschen in das gesicherte Flughafenareal vorzulassen, von dem aus die Transportflugzeuge der Luftwaffe Richtung Usbekistan pendeln. Rund 1700 Menschen aus knapp 40 Nationen konnte die Bundeswehr Stand Nachmittag bisher aus Afghanistan ausfliegen. Die Listen von Schutzbedürftigen, die von verschiedenen Ministerien für ihre jeweiligen Ortskräfte, aber auch Menschenrechtsaktivisten und andere gefährdete Personen angelegt wurden, sind länger und wachsen täglich. Um Menschen wegen Straßenkontrollen der Taliban und der chaotischen Zuständen auf Zufahrtsstraßen und Eingangstoren zum Flughafen überhaupt zu erreichen, will die Bundeswehr jetzt auch Hubschrauber einsetzen. Zwei leichte Transporthubschrauber vom Typ H145M sollen noch im Laufe des Tages nach Kabul transportiert werden.
2: Ein kleines bewegliches Fluggerät, das auch für Beobachtungen aus der Luft und ähnliches genutzt werden kann, aber nach Afghanistan gebracht wird, um die Handlungsmöglichkeiten des Kommandeurs vor Ort zu erweitern.
6: Erklärt der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums Arne Kollatz: Normalerweise werden die Helikopter für den Transport von kleinen Teams von Spezialeinsatzkräften eingesetzt. In Kabul sollen sie jetzt soweit möglich eingesetzt werden, um Schutzbedürftige aus dem Stadtgebiet zum Flughafen zu bringen. Unterdessen geht in Berlin die Diskussion über die politische Aufarbeitung der Lage in Afghanistan und ihrer Vorgeschichte weiter. Bundesaußenminister Heiko Maas, der zuletzt selbst in der Kritik stand, machte den Auslandsgeheimdienst BND mitverantwortlich für die falsche Lageeinschätzung der Bundesregierung. Politiker von Union und FDP warfen Maas daraufhin vor, die Verantwortung für die Entwicklung abschieben zu wollen. Rücktrittsforderungen gegen den Bundesaußenminister wurden erhoben.
1: Stefan Dädchen aus Berlin. Die Corona-Zahlen bei uns in Deutschland die steigen seit einigen Wochen wieder. Allgemein ist die Rede von einer vierten Welle im Herbst. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, bringt jetzt schon mal eine dritte Impfung ins Gespräch für jeden Bürger, jede Bürgerin. Jürgen König.
7: Von Boosterimpfungen ist die Rede. Schrittweise soll es nach dem Plan von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, zunächst in Pflegeeinrichtungen und bei besonders gefährdeten Menschen Drittimpfungen geben. In einigen Bundesländern habe man damit bereits begonnen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Spahn, auch all jene könnten sich noch einmal impfen lassen, die bislang nur Vektorimpfstoffe etwa AstraZeneca bekommen hätten. Darüber hinaus könne man darüber nachdenken, auch allen anderen Bürgern eine Corona-Auffrischimpfung anzubieten. Eine Boosterimpfung sei von den Zulassungen gedeckt, sie verstärke und verlängere den Impfschutz, Impfstoff sei ausreichend vorhanden. Vor allem die Arztpraxen seien für die Drittimpfungen geeignet, zumal viele Impfzentren Ende September in den Standby-Modus gehen würden, so Jens Spahn. Sebastian Gülde, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums.
1: Wie Sie wissen, gibt es ja dazu einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die es ermöglicht, dass ab September halt eben tatsächlich allen vulnerablen Gruppen und eben auch Menschen, die vorher nur eine Impfung ausschließlich mit den Vektorimpfstoffen erhalten haben, eine Auffrischungsimpfung zu geben. Und darüber hinaus hat sich ja der Minister jetzt auch in einem Interview dazu geäußert, dass zu diskutieren werden wird, ob ein solches Impfangebot auf alle Menschen dann halt eben ausgedehnt werden kann.
7: Unterdessen gehen die Infektionszahlen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts deutlich nach oben. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bundesweit bei 48,8, gegenüber 44,2 gestern. Vor einer Woche hatte der Wert bei 30,1 gelegen. Beim Robert-Koch-Institut geht man davon aus, dass in Deutschland die vierte Welle der Corona-Pandemie schon begonnen hat. Der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in Laboren sei innerhalb von einer Woche von 4 auf 6 Prozent gestiegen, heißt es im aktuellen Wochenbericht des Instituts. Insbesondere durch Infektionen innerhalb der jungen erwachsenen Bevölkerung würde die vierte Welle an Fahrt aufnehmen. Am Nachmittag wurde bekannt, dass die Bundesregierung griechische Urlaubsinseln, die Regionen Kreta und die südliche Ägäis wegen steigender Corona-Infektionszahlen als Hochrisikogebiete einstuft, damit gelten ab kommendem Dienstag 0 Uhr veränderte Bedingungen bei der Rückkehr nach Deutschland. Das waren die Informationen
1: am Abend. Am Mikrofon war Tobias Armbruster.